0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Terza trasmissione. Uccelli, soldati, bambini, ovvero la scoperta del Wunderhorn. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.
1: Buongiorno cari amici, abbiamo lasciato Gustav Mahler a Praga impegnato nei primi abbozzi della prima sinfonia che come è noto fu eseguita a Budapest per la prima volta mercoledì 20 novembre 1889, una data molto importante. Per Gustav Mahler è molto importante anche l'intero soggiorno a Budapest perché fu il periodo che trasformò la sua fama da fama sicuramente radicata nell'ambito austro-tedesco in grande fama europea. Infatti il teatro nazionale di Budapest era un teatro nazionale appunto nel quale la presenza di un non ungherese fu sopportata a malapena e ci fu anche eh, occasione di molti veleni nei confronti di Male, ma d'altra parte un direttore ormai così apprezzato non poteva mancare in un teatro che voleva promuoversi in tutti i modi. Dopo Budapest venne un lungo periodo di soggiorno di Bustamale ad Amburgo, dal 1891 al 1897, quando fu chiamato a Vienna, ma questa è un'altra storia. Negli anni che intercorrono tra Kassel e Budapest, e alle soglie dell'ingaggio ad Amburgo. Mahler scrisse ancora molti leader, ma questi nuovi leader sono dominati da una novità, una grande novità. La novità ebbe luogo nel periodo di Lipsia. A Lipsia, Mahler, che era il secondo direttore stabile del teatro, fu avvicinato, dopo un concerto, da un giovane ufficiale con una bella moglie... Questo giovane ufficiale si presentò con un nome clamoroso, Carl Maria von Weber. Non era naturalmente l'autore del Freischitz, ma era il nipote di costui, nel senso che l'autore del Freischitz era stato il nonno di costui. Max von Weber era stato il figlio del grande compositore ed era il padre di questo capitano dell'esercito, ormai fuori servizio. Il capitano von Weber era un amatore di musica, un collezionista di libri, Mahler e lui divennero presto amici. Fra l'altro esiste una aneddotica a quanto pare non del tutto infondata, anzi tutt'altro, secondo cui la moglie del capitano von Weber si incapricciò carnalmente, sensualmente, sessualmente del non bellissimo direttore d'orchestra che l'affascinava evidentemente per le sue doti intellettuali, per il mistero che si nascondeva in lui, a un certo punto addirittura gli propose di fuggire con lei, che è una storia un po' da fumetto, per fortuna di Mahler, quest'ultimo, sì, dopo essere stato un po' tentato, ma insomma alla fine rifiutò. In casa dei due Weber dove Mahler era ospite frequentemente, Eh, Egli vide un giorno su un comò un libro semiaperto che lo incuriosì molto. Era l'antologia «Des Knaben Wunderhorn». La grande antologia di poesie nate al tempo della guerra dei trent'anni, quindi poesie in forma di fiaba dolorosa, sono sempre fiabe che terminano tragicamente, e dove predomina il tema dei bambini morti per fame o per guerra o per per violenze dei genitori o per per malvagità di esseri fiabeschi, mostri, orchi, streghe. Eh, sono un po' l'anti-grim le fiabe del dell'esclavio questa antologia ricchissima di temi, di, di vicende semi-storiche eh, fu eh, sistemata un po' come i Grim fecero con eh, il materiale tradizionale raccontato da una vecchia governante di Jacob Grimm il suo padrone ecco, così eh, queste fiabe furono raccolte da due poeti romantici molto importanti uomini di lettere consumati Achim von Arnim e Clemens Brentano. I due, oltre che essere amici e collaboratori, furono anche cognati perché la sorella di Clemens Brentano fu la famigeratissima mentitrice Bettina Brentano che scrisse, fra l'altro, una deliziosa scrittrice, ma tutta, tutta finta, che scrisse il famoso epistolario tra lei e Goethe, non avete capito male, ho detto scrisse il famoso epistolario perché lei si scriveva le lettere immaginarie da lei scritte a Goethe e le ancora più immaginarie lettere che Goethe avrebbe scritto a lei come risposta o come sollecitazione addirittura, insinuando che Goethe si fosse innamorato di lei, del resto non era inverosimile. Goethe quanto più invecchiava, tanto più si innamorava delle ragazzine, quindi questo lo sappiamo. In questo libro eh, Mahler trovò qualcosa che lo affascinò. Trovò il grande tema della sua vita, cioè gli eroi della sua poetica visti come i perdenti nella vita, gli sconfitti, i dimenticati, i non ascoltati e i non veduti, e soprattutto in tre fisionomie. I piccoli animali, soprattutto i piccoli uccelli indifesi che di colpo cadono giù dal ramo di un albero e muoiono improvvisamente, come il cuculo in un lid di questi, che muore improvvisamente mentre sta cantando e gli abitanti del bosco, gli animali, gli esseri umani sono piuttosto irritati perché non hanno più chi li diverta e allora dicono per fortuna ci sarà l'usignuolo che canta anche meglio del cuculo e non hanno una parola né una lacrima per il povero cuculo e poi i soldati disertori senza saperlo inconsapevolmente che vengono senza capire perché processati, condannati a morte, impiccati o fucilati e poi i bambini che muoiono per fame o per malattia questo divenne il libro con la L maiuscola di Gustav Mahler. Nei testi del Wunderhorn, che vuol dire il corno magico del fanciullo, des Knaben Wunderhorn, o la cornucopia del fanciullo, Mahler si immerse profondamente e l'influenza del Wunderhorn durò sulla sua opera. Per e si estese a tre grandi sinfonie, la seconda, la terza e la quarta, Quindi fu un lungo periodo, lungo relativamente alla breve vita di Male, in cui egli fu dominato dal Wunderhorn, così come nel periodo precedente era stato dominato da Jean Paul e dalle poetiche proto-romantiche o o tardo-illuministiche. Fu un magnifico avvicendamento questo e fu un'epoca d'oro ancora, ancora lucido, non ancora ne coperto da, da, da macchie argente, ecco questo, di male. Fu una giovinezza matura, ecco, se vogliamo usare questo ossimoro. Negli anni tra il 1888, anno in cui egli fece la scoperta del libro, probabilmente, o l'87 o l'88, e il 1891, che fu l'anno in cui, dopo Budapest, soggiorno che durò dal 89 al 91 fu chiamato ad Amburgo Mahler compose quindi molti leader fra i fondamentali della sua attività, della sua vita. E I leader che adesso ascolteremo, alcuni di questi leader, si uniscono idealmente a quei primi cinque leader come Erin o come Frühlings perché insieme con quei cinque leader, questi altri nove leader, in totale 14, furono pubblicati nel 1891 col titolo di Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, canzoni e canti dai tempi della prima giovinezza. Io vi leggo i testi di alcuni e poi li faccio ascoltare. Direi che l'aderenza della musica al testo è così evidente che non veramente sarebbe offensivo per la vostra intelligenza, carissimi amici ascoltatori, che io osi spiegarvela. Ecco, incominciamo con un leader che parla di bambini. È un testo piuttosto curioso. Un schlimme kinderartig zu machen, io l'ho tradotto così per trasformare in buoni i bambini cattivi. Venne un signore al Castelluccio su un bel cavalluccio. Cucù cucù. La signora si affaccia alla finestra e dice: Non è in casa mio marito, e nessuno, nessuno, nessun altro che i miei bimbi è qui. E la ragazza fa bucato e uscita. Il signore sul suo cavalluccio dice alla dama nel castelluccio: cucù, cucù: son qui bimbi angioletti o bimbi peste? Dillo, cara signora, dillo, presto. Cucù: Nelle mie tasche, per bimbi ubbidienti, ho regalucci e piccoli presenti. Cucù: Dice la donna davvero cattivi e con la mamma assai disubbidienti, cattivi, cattivi, dice il signore, a casa voglio andarmene di bimbi simili, non fo che farmene, cucù, e sul suo cavalluccio parte dal castelluccio, cucù, cucù. (sussurra)
2: Zum Schlüsseling auf einem schönen Rösseling. Guck, guck, Da luft die Frau zum Fenster aus und sagt, ihr Mann ist eben zu Hause. Und niemand, und niemand, und niemand, heim als meine Kind. Und Mädchen, und Mädchen ist auch ein Herr auf seinem Rösseling sagt zu der Frau im Schlüsseling. I'm going to go to the ich I'm going to go to the Die Frau, die sagt, sind böse geht. sie folgen Mutter nicht, sie sind böse, sie böse. Die Frau, die sagt, sie böse gibt, sie folgen, sie folgen, ihr Mutter nicht geschieht. Da sagt der Herr, so reit ich halt, gleichen Kinder braucht nicht kein Puppe.
0: Und reit auf seine Risse, weit, 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 weit,
1: Ecco, questo era un leader che parlava di bambini cattivi, quando mai i bambini sono cattivi. Eh, questo invece parla appunto di un povero uccellino, il cucù. Avete sentito eh, l'enfasi sul, sul eh, canto così secco, così legnoso del povero cuculo che è capace soltanto di fare un intervallo di quinta o di quarta, a seconda dei casi, dominante tonica, oppure tonica dominante, cucù, cucù, oppure cucù, cucù, cucù. Mentre l'usignuolo fa delle vere e proprie melodie. Hm? Ricordiamoci di questa antitesi tra l'usignuolo e il cuculo. E qui il povero cuculo, che evidentemente è stimato meno dell'usignuolo, fa una fine improvvisa. Ma leggiamo il testo. Il cuculo è morto ed è caduto ai piedi di un verde salice. Là vicino al salice c'è il cuculo morto. È morto, è caduto. E allora, per tutta l'estate, chi mai potrà farci passare il tempo? Cucù ci penserà il signor usignolo appollaiato su un verde ramo il piccolo gentile usignolo il caro dolce usignolo canta e saltella sempre di buon umore quando gli altri uccelli tacciono aspettiamo il signor usignolo lui sta di casa in una verde fratta e quando il cuculo è allo stremo ecco comincia a cantare
2: Cucu, ¶ Meine grünen Beine, weine,
0: weine
2: ¶ Kuckuck ist tot, Kuckuck grizzine, tot, ¶ hat sich zu le grizzine, le grizzine, le grizzine, le grizzine, le grizzine, le grizzine, le We're going to get the den summer, we're going to get the summer, we're going to get die summer, we're going to get the summer, we're going to get the summer, we're going to get the summer, we're going to
1: Ed ora la tragedia di un soldato: questo lead. Nei testi originali dell'antologia di Arnim e Brentano è intitolato Der Schweitzer, lo svizzero. Si suppone che sia un mercenario svizzero al servizio dell'esercito imperiale il quale sente suonare un corno alpino quell'enorme strumento lungo metri e metri con il padiglione così che si apre, si spalanca uno strumento che va appoggiato a terra una imboccatura molto molto difficile a imboccarsi se non si sta esattamente in piedi possiamo dire è uno strumento che occupa del territorio ebbene sente il suono così da lontano di questo strumento quasi cosmico e sente il richiamo irresistibile delle sue terre, allora pensa visto che lì vicino scorre il reno di gettarsi nel reno per avvicinarsi un po' a questo suono per sentirlo meglio ma il suo tuffarsi nel reno viene scambiato per un tentativo di diserzione è acciuffato dai soldati dell'esercito regolare e portato a un capitano il quale lo condanna a morte nella trincea a Strasburgo Ebbe inizio ogni mia sventura Del corno alpino udì oltre il fiume il suono E per forza dovevo tornare in patria a nuoto E non ci sono riuscito Per un'ora in piena notte mi hanno trascinato Mi hanno portato di peso nella casa del capitano Dio, nel mezzo del fiume mi hanno pescato Ora per me è finita domani mattina alle 10 mi presento al giudizio del mio reggimento perdono dovrò chiedere perdono ma lo so mi daranno quel che merito lo so già fratelli tutti voi fratelli voi che mi vedete oggi per l'ultima volta sentite il colpevole è un ragazzo è, è un pastore è stato il corno alpino che mi ha stregato quello mi ha stregato e io lo accuso precedenti erano stati interpretati eh, da Thomas Hampson eh, con il pianoforte di David Lutz. C'è un leader molto grazioso in questo gruppo, il King Miklust Lust durch einen grünen Wald, Allegro me ne andavo per un verde bosco, che ripropone un tema, diciamo, di rapporto con la natura, abbastanza vicino, uh, per esempio, al primo o al secondo, ecco piuttosto al secondo dei leader in Svaren Gesellen, eh, Ging Hoyt, Morten, Ibersfeld vi leggo i versi iniziali e vi faccio ascoltare soltanto l'incipit che Janet Becker con Jeffrey Parsons a pianoforte ci propone una delle più belle delle più serene luminose melodie mai inventate da Gustav Mahler una melodia semplicissima fra l'altro tutta costruita su un arpeggio ascendente ma l'originalità a volte eh, posa i piedi sulla, sulla assoluta prevedibilità allegro me ne andavo per un verde bosco e udivo gli uccelli cantare un canto così nuovo così antico cantavano gli uccelli silvani nel verde bosco con quanta gioia gli udivo cantare canta signor usignolo vieni a cantare dove il mio tesoro vieni da bravo vieni quando è buio vieni da me quando nessuno passa per la strada
2: I'm gonna
1: Nel 1891 Gustav Mahler era insediato molto bene ad Amburgo, ormai era diventato uno dei più celebri direttori d'orchestra d'Europa. Gareggiava con il famoso Hans Richter, con eh, Arthur Seidel, con eh, Ernst von Schuch, grandissimi nomi di allora. E tra un po' sarebbe diventato il più grande, il più ambito e forse il più difficile, ecco, il più desiderato dai grandi teatri, conteso da tutte le associazioni concertistiche di qua e di là dell'Atlantico. Nel 1892, da un anno, egli operava nel Teatro di Amburgo e naturalmente, è inutile dirlo, si era innamorato di una cantante, tanto per cambiare. La stessa cosa era avvenuta dopo Kassel a Praga e a Lipsia, ma questo è inutile dirlo. Questa volta la cantante si chiamava Anna von Mildenburg. Era una donna molto bella, molto posatrice, molto attrice anche nella vita. Una di quelle mh, persone al femminile che si aggrappano alle tende, che vivono sempre in una perenne condizione di passione eterna, estrema. Questa volta però si attaccò veramente a Mahler. Era la donna che cercava uomini importanti per farne collezione, ma questa volta le andò male perché ci fu nel cuore di questa donna una vera e propria ferita anche se lei era bella, alta statuaria, monumentale e lui era piccolo e brutto esile, e striminzito ma insomma, come è noto amor omnia vincit ha scritto Virgilio tra il 1892 e il 1896 Mahler si dedicò anima e corpo a approfondire il mondo di Desknaven Wunderhorn, e la sua principale attività, che si colloca quindi tra la prima e la seconda sinfonia, fu quella di autore, di grandissimi leader per orchestra, questa volta egli passò direttamente alla versione orchestrale, scrivendo poi, ma dopo, una versione pianistica, in genere sempre posteriore a quella orchestrale, e venne fuori una collana dal numero abbastanza variabile vi dico subito perché comunque normalmente diciamo una collana di dieci leader ai quali però dovrebbero aggiungersi quei leader che poi egli tolse dalla raccolta editoriale e mise nelle sinfonie questi leader che finirono poi nelle sinfonie sono Eszungendrei Engel tre angeli cantavano che divenne uno dei tempi della Terza Sinfonia, in particolare il penultimo. E l'altro è Urlicht, del 1892, che divenne poi il quarto tempo della grande, gigantesca Seconda Sinfonia. E Engel significa, l'ho detto, cantavano tre angeli, Urlicht significa luce delle origini, luce dei primordi, luce primordiale. Un testo metafisico questo. In quell'epoca poi egli stava indubbiamente lavorando alla seconda sinfonia e più tardi alla terza, questi leader infatti abbracciano un periodo che va dal 1892 al 1896, quindi va dal più o meno l'inizio del lavoro alla seconda sinfonia alla conclusione del lavoro alla terza sinfonia, quindi abbraccia un periodo fortemente creativo per quanto riguarda Mahler. I testi sono sempre testi Wunderhorn, ne abbiamo scelti alcuni, con quale criterio? Beh, sono tutti molto belli, ma io avrei scelto eh, soltanto un numero limitato di leader, ne ho scelti 6 su 10, eh, tenendo conto da un lato del fatto che alcuni di questi poi si riascoltano nelle sinfonie in veste soltanto sinfonica, cioè senza parole, E l'altro criterio è che altri leader di questi sono di una tale bellezza, di una tale proverbialità addirittura, sono così centrali non soltanto nella musica, ma nel pensiero filosofico di Gustav Mahler che non ascoltarli significa perdere qualcosa di ciò che dovrebbe essere la conoscenza e la felicità di ascolto di questo compositore. Io incomincierei con. eh, un leader abbastanza sinistro, che Vo di Schönen Trompeten Blasen, del 1895, versione pianistica 1898. E in questo leader una ragazza che abita in una malga di montagna, sente bussare alla porta e trova il suo fidanzato, che è partito soldato per una delle tante guerre dell'epoca. Evidentemente una guerra è la guerra dei trent'anni, una, un appendice della guerra dei trent'anni. Questo soldato ha un'aria piuttosto strana, lei lo invita a entrare, piena di gioia, anche di attrazione fisica per lui, ma stare senza il fidanzato per molto tempo è abbastanza penoso per una ragazza, ma lui non vuole entrare. Ha delle strane renitenze e delle strane reticenze. La ragazza non capisce perché lì non voglia entrare. E Intanto la musica di Mahler È una variazione singolarissima, e l'ascolterete, stranamente, di una canzone italiana. E quel famoso funiculi-funiculà di Luigi Denza del 1880 che ebbe tanto successo in Austria e in Germania, perché è una musica caratteristica che descrive quello che i tedeschi e gli austriaci credevano fossero gli italiani, invece semmai descrive in modo caricaturale la gente del sud, i napoletani, ecco, ma in un senso troppo tipizzante, troppo caricaturale per essere vero, un modo un po' hollywoodiano a vecchia maniera. E questo, questa la melodia che, che c'è nel momento della canzone, non tanto nella strofa iniziale quanto nel ritornello, yamme, yamme, yam", eccetera, è riconoscibilissima, soltanto che al solito Mahler la modifica in modo minore, anziché lasciarla in modo maggiore. Dirò anche, per informazione curiosa, che questa melodia tentò due altri grandissimi compositori dell'epoca di Mahler, Hugo Wolf e Richard Strauss. Hugo Wolf scrisse delle variazioni su funiculì, funiculà incompiute, che non sono mai state eseguite, ma sarebbe ora di completarle e di eseguirle. E invece Richard Strauss collocò questo tema nell'ultimo tempo, il finale della sua Sinfonia aus Italien ciò che suscitò alla prima esecuzione a Monaco molte critiche da parte naturalmente della, diciamo, della elite musicologica locale, perché questa melodia troppo italiana, troppo da canzonetta, insomma, disturbava. Certo, l'uso che ne fa Gustav Mahler è unico, perché è un uso completamente straniante e incredibilmente sinistro. Vi leggo il testo di questa poesia. «Vo di Schönen trompete blasen» Dove suonano le belle trombe. Chi è là fuori? Chi bussa al battente? Chi può destarmi così piano, dolcemente? È il tuo adorato, il tuo amore. Alzati su e fammi entrare. Ancora lungo devo attendere qui? Ecco, la vedo, l'aurora spunta già. L'aurora due stelle tutte splendore. Vorrei trovarmi accanto il mio tesoro, il mio amore adorato. La fanciulla si alzò, lo fece entrare, col benvenuto lo volle salutare. Benvenuto, caro, ragazzo mio, quanto hai atteso là fuori lo sa Dio. Gli dede anche la sua candida mano. Da lontano l'usignuolo cantò. A piangere la fanciulla cominciò. No, non piangere, cara, no, mio bene. Entro l'anno sarai mia certamente, mia certamente, mia diverrai, come nessuna al mondo è stata mai. Nessuna amore sulla verde terra. Sul verde prato me ne vado in guerra, sul verde prato che lontano Ampio si perde, là ovunque suonano le belle trombe, là è la mia casa, la mia casa di erba verde.
2: to Rrrr <sweak>
1: Le ultime parole del soldato svelano, ammesso che ce ne sia ancora, ogni dubbio, ogni incertezza. Questo soldato è morto e quello che si presenta alla ragazza è il suo fantasma. scogliamoci di dosso questa sinistra sensazione che verrà naturalmente rafforzata ogni volta che ascolterete la musica di questo lead e passiamo a un testo molto più svagato, apparentemente svagato, è un testo morale, morale, eh. Des Antonius von Padua fish predict, si parla di animali qui, in particolare di pesci, infatti il testo del titolo significa Sant'Antonio da Padova predica ai pesci, è un episodio aneddotico della vita di Sant'Antonio di Padova. si parla di pesci ma è come se si parlasse di uomini. «Antonio, che va a far la predica, in chiesa non trova un'anima. Cammina e arriva al fiume, e lì predica i pesci. Le codi agitano e guizzano, e al sole scintillano. Le carpe con le uova sono sparse per ogni dove, con bocche spalancate ascoltan lì impalate. Nessuna chiacchierata ai pesci è mai tanto piaciuta. I lucci tremendi, i gran combattenti, son corsi a nuoto a udire il sant'uomo». E anche gli eccentrici, che sempre digiunano, sì, i merluzzi, appunto, alla predica spuntano. Mai nessuna chiacchierata, i merluzzi ha tanto deliziato. Anguille e storioni, cibo da signoroni, con grande ignazione dan retta al sermone. Anche gamberi, tartarughe, che la tirano sempre per le lunghe, salgono su dal fondo per udir quella bocca faconda mai nessuna chiacchierata i gamberi ha tanto deliziato. Pescioloni, pesciolini assai rari o assai comuni, alzano il capo, intenti, come creature intelligenti. Come Dio vuole e giudica, ascoltano la predica. La predica finisce e a casa va ogni pesce. I lucci rimangono ladri, le anguille di lussuria ardono. La predica è stata gradita, ma nessuno ha mutato vita. I gamberi indietreggiano nei passi, i merluzzi rimangono grassi, le carpe si fanno una spanciata. La predica è dimenticata. La predica è stata gradita, ma nessuno ha mutato vita. La predica è piaciuta, piaciuta, piaciuta.
2: So predigt die Kirche findet ledig. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen im Sonnenschein glänzen, im Sonnen, schein Sonnen, glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Karpfen mit Bogen seid all hier erzogen, habt Mäuler auf sich zuhört, wir fließen. Kein Predigt niemanden, den Fischen so gefangen. Goschette Hechte, die immer zu fechten, zu einen zerschwommen, zu hören den Frommen. Auf jene Fackasken, die immer zu fasten, die Stockfisch, ich meine, zur Predigt erscheinen. Kein Predigt, die malen, den Stockfisch zu so qualen. I'm going to be a diesen bit of a little bit of a
0: little
2: bit große a little bit of a little bit of a little bit of Die Predigt geendet, ein jeder sich wendet. Die Echte bleiben Diebe. alle für Lieben, die predigt verfallen, sie bleiben wie alle, die Fremdskinchen bringen, die schwaplich bleiben dicke, die Karten viel fressen, die predigt vergesse, vergessen, die predigt abfallen, sie bleiben, sie alle, die predigt hat fallen, hat fallen.
1: Una fiaba, Rhein-Leginchen, piccola leggenda del Reno. È una fiaba anch'essa un po' dolente, le fiabe di male non finiscono mai con un lieto fine. Parla un innamorato o un'innamorata, a seconda dell'interpretazione. Presto lungo il Neckar falcerò. «Presto falcerò vicino al reno, presto il mio amore mi stringerà al seno, presto solo soletto resterò». Possiamo anche intendere sola, soletta, resterò. «Falciare? E perché, se non taglia la falce? E l'amore mio dolce, e se poi via se ne va? Eppure l'erba devo falciare vicino al neccar, vicino al reno, e dentro il fiume voglio gettare il mio anellino d'oro». Scorre nell'onde del Neccar, scorre del Reno nelle onde, e nuoterà sott'acqua fino al mare profondo. Nuota, nuota l'anellino finché lo ingoia un pesciolino. Il pesciolino arriverà sulla mensa di sua maestà. Il re si domanderà, l'anellino di chi sarà? Allora dirà il mio tesoro, è mio l'anellino d'oro. Il mio tesoruccio in quattro salti scavalcherà vallate e monti alti e a me riporterai immediatamente il bell'anellino d'oro splendente. Puoi falciare lungo il Neccar anche tu, anche tu lungo il Reno puoi falciare, purché tu mi faccia un favore, getta il tuo anellino laggiù. Yeah. <laughs> che segue è un memorabile dialogo tra un soldato, probabilmente si tratta di un soldato, di un giovane mercante, girovago, comunque di un uomo che non... sì, come dire, che se ne infischia delle moine femminili, forse perché ha tante donne per le mani, e poi c'è una donna, una donnina, una donnetta, una ragazza, insomma un po' intraprendente forse animata da desiderio utilitaristico, strappare qualche regaluccio a quest'uomo o anche semplicemente da un'attrazione fisica e carnale irresistibile, come qualche volta succede alle donne. E quindi questo lead va interpretato da diversi interpreti. Per esempio, in questo caso, nel caso delle nostre interpretazioni, il primo lead che avete ascoltato, Vodicione in Trompete in Blase, era stato interpretato magistralmente da due interpreti sommi, Elisabeth Schwarzkopf e Dietrich Fischer-Dieskau. L'orchestra, diretta da Georg Sell, era il London Symphony Orchestra, e tale rimane per tutti questi leader che ascolteremo. Così la predica di Sant'Antonio è interpretata da Fischer-Dieskau, e così Rayne Le Genchen, eh, è stato interpretato da, dalla Schwarzkopf, così per l'ornemui, fatica sprecata, il lead che stiamo per ascoltare, è dialogico e quindi interpretato da entrambi. Senti, ragazzo, perché non usciamo? Andiamo su a vedere i nostri agnelli. Su per ragazzo, hai voglia, ci muoviamo, vieni, ti prego. Piccola stupida, non sei il mio tipo. Vuoi sgranocchiare qualcosa di buono? Dì, lo vuoi, lo vuoi. Hai appetito? Prendine, se ti va dalla mia tasca. Prendine. Tieni, bello ragazzino, prendi, ti prego. Piccola stupida, non ho appetito. E, ecco, avrei voglia di... Voglia, voglia. Io devo tonarti il mio cuore. Lo voglio, devo. È vero che tu pensi sempre a me? Sempre, sempre... Prendilo, prendilo, su bel ragazzino, ti prego, prendilo. Piccola stupida, non so che farmene.
2: Biblia qui. <truir>
0: Biblia
2: Falle gli
0: wir Gli usiamo. komm, komm, Gli
2: usiamo. komm, ich Gli usiamo. Gli usiamo. Gli usiamo. Gli usiamo.
1: leggiamo, e che non leggiamo per ultimo perché mi sono riservato come ultimo, insomma qualcosa di veramente eccelso, E l'ultimo nell'ordine voluto da Mahler nella raccolta di questi dieci leader del 1892-96, il cui titolo è appunto semplicemente Desclame Munderhorn. Questo lead, è cantato, sarà interpretato da Elisabeth Schwarz, Coppel, a cui la cui voce ironica si adatta molto meglio di quella tragica, epica di fischer Discow a questo testo, e capirete anche perché questo leader, quando questi leader furono tutti quanti eseguiti in un memorabilissimo concerto che ebbe luogo lunedì 12 dicembre 1892 a Berlino, e fu la prima volta che tutti questi leader furono presentati in pubblico, Ebbene, gli amici di Mahler consigliarono a Mahler di non mettere in programma questo lead, che si chiama Lob des Hoim Verstandes, l'odi dell'alto intelletto, poiché questo lead sembrava fatto apposta per fare inviperire i critici musicali. Infatti qui ci sono tre protagonisti, alla maniera esopica, tre animali parlanti, il cuculo, l'usignolo e l'asino. Cuculo e Usignolo litigano sul primato della loro voce e della loro arte. Ciascuno dei due dice «Io sono il miglior cantante nel mondo degli uccelli». E a un certo punto decidono, essendo due persone ben educate, di non fare a pugni o a beccate, naturalmente, ma di chiamare un arbitro, un giudice. E il cuculo dice «Io ne conosco uno molto bravo, è l'asino, perché avendo due orecchie grandi e lunghe, è quello che ha il migliore udito, quindi sarà il migliore giudice» di qualsiasi forma di musica, l'asino arriva, molto pieno di sé, molto tronfio, e alla fine, dopo aver ascoltato l'usignolo, decide che, insomma, il canto dell'usignolo è troppo difficile, troppo intellettualistico, sapete, troppo complesso, no, 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 invece il canto del cuculo, che canta soltanto donica dominante, fa cu cu. questo qui è semplice, è una cosa, una cosa di buona fattura, vecchio stile, quindi... È meglio, insomma, in qualche modo, è più chiaro, no? C'è questa chiarezza assoluta, eccetera, lo credo. E alla fine eh, l'asino dice, così decreto io con il mio alto intelletto. Nel testo originale tedesco, egli termina con un sì. Molte volte, no, le persone piene di sé hanno questo sì come intercalare, no? Io sono l'unica persona che conosca bene a fondo questo argomento. Sì, 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 sì. E dice quindi, ja. E Mahler fa sì che la I di IA sia una nota altissima e la A di IA sia due ottave sotto, in modo da creare un fortissimo intervallo discendente sì che questo IA diventa I-O, e cioè il raggio dell'asino. In una valle profonda, una volta, il cuculo e l'usignolo, accolta l'idea, vollero fare una scommessa di cantare per saggio un pezzo ciascuno e vinca l'arte, vinca la fortuna e anche un grazie a loro sia concesso disse il cuculo se non ti dispiace avrei già scelto un giudice capace e indicò come il più adatto l'asino proprio perché ha due grandi orecchie potrà ben riconoscere le stecche o ciò che può andar bene secondo i casi e subito dal giudice volarono Dopo che la questione gli spiegarono, ordinò che cantassero i due uccelli. L'usignuolo cantò divinamente. L'asino disse, Sai, non mi entra in mente. Vedi, non mi entra in mente. I a, i a. Non so farmelo entrare nel cervello. Il cuculo cantò poi velocemente, con una serie di terze, quarte e quinte. Cucco, cucco, cucco. L'asino fu entusiasta e disse secco, alt, «Alt, alt, La sentenza emetto! Ecco, la sentenza! Usignuolo, hai cantato niente male, ma tu, cuculo, canti un buon corale, e poi del ritmo e del tempo hai un senso innato, e proclamo, secondo il mio intelletto profondo, e non muto giudizio per tutto l'oro del mondo, che tu hai vinto, che sei il più dotato.
2: Cucù! Geben das Glück langsam er da, wir noch! Der Kuckuck sprach zu dir, es Gefällt, hab mich im Richter wählt, und die gleich den e-
1: esemplificativa dei leader, dei dieci leader del 1892-96, eh, su testi da Desknaben in Wunderhorn, si conclude, non poteva concludersi diversamente, con un leader, direi gigantesco, biblico, degno del coelet, degno della grandezza tragica di Eschilo, das irdische Leben, la vita terrena. Qui ritorna il tema dei bambini che sono puniti dal destino, che muoiono di fame. Perché nessuno osi banalizzare questo testo, come è stato fatto, purtroppo? Eh, tentando un'interpretazione di tipo sociologico dicendo che non è vero che che sia in ritardo la mietitura, la trebbiatura la cottura della farina la la preparazione del pane per cui questo ritardo costa al bambino la morte per fame ma si tratta invece di una menzogna sociale di una una decantazione della differenza tra poveri e ricchi cioè banalità che ben conosciamo c'è di peggio c'è di peggio il più crudele persecutore degli esseri umani è il destino. E quando il destino ci dà, ci regala ciò che noi desideriamo, troppo tardi, questa è la beffa più crudele che il destino ci infligga. Ed è questo che avviene intenzionalmente in questo testo. Non è la mancanza di pane, di cibo, di farina, ma è la lentezza, nella cottura del cibo, nella preparazione del cibo, cioè la cattiva qualità tecnica di vita dovuta alle devastazioni della guerra dei trent'anni, alle soldataglie che hanno non soltanto rapinato tutto ai contadini, ma hanno anche devastato il terreno, lo hanno reso non coltivabile, indipendentemente da quello che hanno rubato. Infatti, nell'originale di Arnim e Brentano, il titolo di questo lead è Verspätung, che vuol dire ritardo, o anche, se vogliamo, troppo tardi. E qui, invece, in Maler Das irdische Leben, La vita terrena. Lo leggo con un'emozione che si ripete ogni qualvolta io lo legga. Mamma, mamma, ho tanta fame! «Dammi del pane, altrimenti è la fine!» «Vedrai, bambino mio, niente paura, domani ci sarà la mietitura!» E quando il grano fu falciato, gridò il bambino, disperato. «Mamma, mamma, ho tanta fame, dammi del pane, altrimenti è la fine!» «Vedrai, bambino mio, niente paura, domani ci sarà la trebbiatura!» E quando il grano fu trebbiato, gridò il bambino disperato. «Mamma, mamma, ho tanta fame! Dammi del pane, altrimenti è la fine! Bambino mio, pazienza, ancora un giorno vedrai, domani accenderemo il forno!» E quando il pane fu sfornato, il bimbo nella bara era adagiato.
2: And when I cry anjoel
1: potrebbe anche immaginare che, incontrando altri poeti nella sua irrequieta ricerca di poesia, nella sua onnivora volontà di leggere, tutto il leggibile, furono gli anni in cui Mahler scoprì tal Stoy e da per esempio si innamorò dei fratelli Karamazov, il libro della sua vita, il grande libro della sua vita, fosse finita l'influenza di Desknave Wunderhorn. Infatti, intorno al 1901, dopo la composizione della Quarta Sinfonia, Mahler già si volgeva ad altri poeti, per esempio a Rückert, appunto. Ma ci fu una specie di ritorno di fiamma tra il 1899 e il 1901. Nel 1899 egli scrisse la musica per un altro canto dal Wunderhorn intitolato Rebelge, che significa sveglia, la sveglia militare, ecco, ma è una strana sveglia, devo dire la verità, una sveglia piuttosto sinistra. E due anni dopo, nel 1901, ritornò sul tema di to Strasbourg auf der Schanz con un lead cupo e tenebroso del Tambursgesel, cioè il tamburino un soldato che deve fare soltanto una cosa in guerra battere sul tamburo ma che per qualche strano motivo è scambiato per un disertore, per un traditore mentre non lo è anche qui direi che i testi sono di un'evidenza impressionante e la musica di Mahler qui si tratta sempre di versioni orchestrali la musica di Mahler è così aderente al testo che non ha bisogno di essere illustrata di essere capita perché si fa comprendere di per sé Tutti e due i leader sono interpretati con l'accompagnamento dell'Orchestra del London Symphony Orchestra detta da Georg Sell da Dietrich Fischer di Skao. Vi leggo il testo di Revelle, cioè Sveglia. Alla mattina, tra le tre e le quattro, dobbiamo già marciare noi soldati, su e giù per una via piccola e stretta. Tralla lì, tralla là, tralla e il mio tesoro guarda giù dalla finestra. Ah, fratello! Qualcuno mi ha sparato. La palla mi ha ferito gravemente. Portami al mio alloggiamento. la Lera, non è lontano da qui. Ah, fratello, non, non ti posso portare. I nemici ti hanno sconfitti. Ti aiuti il buon Dio, ti aiuti il buon Dio. Trollali, lera. devo marciare fino alla morte. Ah, fratelli. Fratelli, voi mi lasciate qua, come a dire che ormai sono spacciato. Tralla lì, tralla là, tralla lera. Troppo vicini mi passate. Devo proprio suonare il mio tamburo, devo suonare il mio tamburo, poiché mi perderò altrimenti. Tralla lì, tralla là. I fratelli sono lì ammucchiati come erba falciata. Lui... Picchia sul tamburo, su e giù. Così risveglia i suoi fratelli muti. Tralla lì, tralla là. Colpiscono e colpiscono il loro nemico. Il nemico. Tralla lì, tralla là, tralla lera. E un gran terrore sconfigge il nemico. Lui picchia sul tamburo, su e giù. Eccoli, ritornati di fronte agli alloggi notturni. Tralla lì, tralla là. Nel vicolo è già chiaro. Si fa giorno passano dinanzi alla casa del suo tesoro, tra la lì, tra la là, tra la lera, passano dinanzi alla casa del suo tesoro, tra la lì. Alla mattina ci sono le ossa, in riga e in fila, come tante lapidi, in riga e in fila. Il tamburo è lì davanti, perché lei lo possa veder bene.
2: Morgens zwischen drei und vier, da müssen wir Soldaten assieren, das gestern auf vorwärts. Er jetzt The Kugel hat MICH Schere schwer getroffen, tat ich in die... forra als vez me for ona als me di forba stehen badige paine in rein gut glieht stehen wie leuchtest in der rei in der rei voran ich tramme schei voran ha ha
1: questa battaglia di zombie, un vero film dell'orrore alla Sam Raimi o alla John Carpenter o la Tim Burton, è molto cinematografica la musica di Mahler se la vogliamo interpretare in questo senso, molta musica, grande musica per film, quella di Bernard Herrmann per esempio, quella di eh, Gheorghi Rojak. Anche quella di, per esempio, di Machsteiner, è una musica che deriva da Mahler. Anche molta musica di Korngold, che fu un grande autore, di colonne sonore a Hollywood, fu un grande compositore, ecco, nell'ambito viennese, benedetto da Mahler quando era bambino. Mahler profetizzò che Korngold sarebbe stato il grande genio musicale del secolo. Purtroppo il nazismo cambiò la sua vita, ma tutta questa musica per film ha una lontana radice maleriana. Leggiamo il testo, anch'esso impressionante per evidenza, di Der Tambur's cioè il tamburino. «Povero me, povero tamburino, mi stanno portando fuori dalla cella. Non potevo restare un tamburino, non sarei stato gettato in prigione. Oh, forca, alta come una casa, che aspetto spaventoso hai!» io non ti guardo più perché so che ti appartengo già quando i soldati mi marciano accanto noi non andiamo negli stessi alloggi e se domandano chi sono stato tamburino della compagnia rispondo buonanotte a voi pietraie a voi monti e colline buonanotte ufficiali moschettieri, caporali buonanotte a voi ufficiali, caporali, granatieri io grido a piena voce mi congedo da voi buonanotte buonanotte
2: ich <susurra> Success!
1: Cari ascoltatori, eh, mi congedo da voi dopo questa mh, puntata, ma forse un po' sconcertante. Una di quelle che forse non sollevano lo spirito nella sfera dell'allegria, ma lasciano un segno profondo e incancellabile, credo. E proprio per questo, mh, con una scelta come sempre benemerita, Radio Toscana Classica vi offrirà l'esecuzione integrale del ciclo Desklammen-Wunderhorn. Anche questa è un'occasione molto rara in Italia, quindi non perdetela. E noi ci ritroveremo insieme la prossima settimana. Tanti saluti da Quirino Principe.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Terza trasmissione, uccelli, soldati, bambini, ovvero la scoperta del Wunderhorn. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.